0: Servicio fiel en medio del sufrimiento. Vamos a ver hoy la, lo que es la parte 1, vamos a dividir este estudio en tres partes. porque Estamos considerando Corintios capítulo 11, versículos 16 al 21, la primera parte, 21a, le puse así. Servicio fiel en medio del sufrimiento, parte 1, 2 Corintios 11, 16 al 21. Eso es lo que hoy vamos a, a estar estudiando, escudriñando juntos. Y, ¿Qué le parece si antes de empezar oramos y pedimos que Dios nos hable esta tarde y que sea edificación para todos? Dios, gracias. Gracias Señor por este día, Señor alabamos, bendecimos tu nombre precioso, exaltamos tu grandeza, el favor Señor que has otorgado nuestras vidas Señor al poder tener la oportunidad Dios de reunirnos, tomar la palabra viva en nuestras manos, poder leerla Señor con libertad, gracias Dios, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Cuando en muchos países no es posible, aquí en México lo es y te damos gracias. Señor bendecimos tu nombre también por este tiempo que nos concedes, pedimos tu palabra edifique nuestros corazones, ministres, Señor esas áreas Dios donde requieren cambio, Señor esas áreas aún que requieren ánimo, fortaleza, Señor en tu palabra lo encontramos. Señor toma el control Espíritu Santo. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Eh, hemos ya llevado algún tiempo hablando de, de esta defensa, verdad? que Pablo empezó. La empezó desde el capítulo 10, sigue todo el capítulo 11 y un poquito del 12. Entonces eh, vamos todavía a durar un rato ahí, casi un mes más o poco más. Eh, hay mucha enseñanza ahí y veíamos la semana pasada, o terminamos esta sección de identificando a los falsos y verdaderos ministros. Eh, vamos a, a iniciar una serie sobre servicio fiel, en o a través del sufrimiento. Eh, esta serie va a ser, como les decía hace rato, tres partes, y vamos a hablar de un ejemplo de servicio a Dios, ¿verdad? En tiempos de sufrimiento, eh, la manera en cómo Pablo describe o enseña toda esta eh, serie de sucesos, aún su defensa, nos habla mucho de su corazón, ¿verdad? Cómo, cómo él amaba la, la obra de Dios y, y aquellos, ¿verdad?, eh, que eran parte de ella, ¿no? Eh, en este caso está dirigiéndose a los Corintios, ¿verdad? Entonces es, es hermoso, ¿verdad?, que a pesar, lo vamos a ver, la próxima semana, a pesar de sufrimientos tan tremendos, Pablo seguía constante. ¿sí? Entonces, eh, yo aquí tenía anotado algo que no quiero perder. Hay un, digamos, segundo título eh, para este mensaje y ese segundo título eh, es la serie Servicio Fiel y digamos esta parte se va a llamar La Locura de la jactancia. Este es digamos como el título de esta parte. ¿sí? Entonces, la locura de la jactancia. Entonces, vamos a hablar o conforme vayamos estudiando, vamos a ver algunas eh, frases que Pablo usó, eh, un tanto irónicas. O, o de sarcasmo también, ¿verdad? hay muchas frases, afirmaciones o, o argumentos. ¿verdad? Entonces es, es importante eh, que lo pongamos desde ahorita. Una frase de un sarcasmo, yo voy a explicar más al rato qué es sarcasmo o qué es ironías, eh, no necesario más bien no es algo que se debe tomar de manera literal. ¿sí? Entonces. Eh, por eso es importante leer la Biblia, como dicen muchos pastores, en su contexto, para entender el orden de las cosas, el significado de las cosas, ¿verdad? Eh, y pues aparte de eso, tenemos que orar, ¿verdad? Que Dios nos hable. Entonces, Pablo tenía, eh, conforme usted y yo vemos y vemos en sus cartas siempre, Pablo tenía muy claro quién lo había llamado: ¿verdad? el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y así, ¿sí? Él tenía bien claro quién lo llamó y cuál era su llamado, y el sufrimiento que venía o vendría, pues él no le detuvo, ¿sí? Entonces vamos a, vamos a ver mucho sobre esto. Eh, el, contexto, el contexto, perdón, de esta iglesia eh, requiere algo interesante, porque fíjese, eh, Pablo tenía muy claro esto, pero, eh, o, o más bien, Dado que Pablo tenía tan claro su ministerio, ¿quién lo llamó? Pablo no necesitaba de jactarse, ¿verdad? Él no necesitaba andar publicando, es que yo soy el apóstol y yo puse Éfeso, yo puse Tesalónica, yo inicié Corinto, no ocupaba hacer esto. Pero en la iglesia de Corinto se requirió una excepción, ¿verdad? Y por lo tanto él tuvo que recorrer, digamos, al método que está usando el, sus opositores, la jactancia. ¿sí? Entonces vamos a ver cómo él usó un poco de jactancia, eh, un poquito de hecho ahí dice el texto, eh, porque sus oponentes usaban la jactancia y él de alguna manera, eh, sabia, prudente, la usó. ¿sí? Eh, aunque en su texto explica que no está bien la jactancia, ¿verdad? entonces ahorita lo vamos a entender juntos, ¿sale? entonces había buenos motivos, sí. Eh, hablamos otro nombre que se le da a la jactancia es gloriarnos, ¿verdad? entonces los motivos de los oponentes de Pablo pues eran malos, buscaban gloriarse, buscaban tomar ventaja de aquellos a los cuales eh, querían que le siguieran, los motivos de Pablo eran motivos buenos, motivos santos, entonces, eh, yo quiero partir de un hecho, tenemos claro que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, usted hoy va a leer algunos textos que diga, ¿cómo, cómo es posible que, que el Espíritu Santo guió esto? Por eso es importante leer todo el contexto, entender los tipos también. En la Biblia hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay poesía, hay historia, ¿verdad? hay en este caso ironías, hay preguntas retóricas, y hay un montón de tipos de mensaje que nosotros tenemos que entender y aprender a, a identificar. ¿verdad? Entonces es inspirada por el Espíritu Santo y el hecho de que vengan estas afirmaciones, porque ahorita las vamos a ver, que uno dice esto es un poco perturbador, habla de gloriarse, jactarse, entonces tendremos que estudiar por qué por qué el apóstol Pablo escribió esas palabras y cuál es el fruto de esa palabra inspirada, ¿Verdad? que como vemos la palabra de Dios es, dice, útil para enseñar, para redarguir, ¿qué más? para corregir, para instruir en justicia, ¿Sí? entonces eh, al final vamos a entender tanto cómo operan los falsos, ¿verdad? aunque ya terminamos esa serie de identificando los falsos y los verdaderos ministros, vamos otra vez a ver un poco cómo operan o cómo se mueven la gente falsa, o ministros falsos más bien en este contexto. Pero también vamos a ver el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo es un ejemplo de un ministro fiel, un ministro verdadero. Una de las características de alguien que es un ministro falso es el orgullo, la jactancia, ¿verdad? vive jactándose, porque de otra manera si no se jacta, si no vive enorgulleciéndose a sí mismo, su negocio se le acaba, ¿verdad? porque al final es un negocio, los falsos se mueven por, eh, por negocio, por ganancias, dice la palabra deshonestas, ¿Sí? entonces ellos viven de esto, de la jactancia. ¿sí? Entonces vamos a, a leer, eh, está listo Corintios o segunda de Corintios 11, vamos a leer del versículo 16 al 21. Dice así la palabra del Señor, otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, ve ahí, me gloríe un poquito, ¿Cómo está eso, vamos a verlo. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía les digo, para eso fuimos demasiado débiles. Vea, Usted ve y dice esto, si usted solo lee esto, dice, ¿cómo? Dice, por ejemplo, el versículo 17, ¿verdad? Dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Si no, dice ahí como en locura. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo está esto? Pues vamos poco a poco. ¿sí? Vamos a empezar el primer tema. Entonces yo le animo, ponga atención, tome notas, si tiene dudas, pues eh, hágala saber. La jactancia es el primer tema, vamos, estamos hablando de la locura de la jactancia, pues es propio hablar de la jactancia, versículo 16 al 18, si jactancia es orgullo, gloriarse, ¿verdad? eso es jactancia, Pablo si se fijan dice otra vez, inicia el versículo 6 otra vez, si así dice así en sus Biblias, verdad? otra vez digo, si usted se fija, él dice que nadie me tenga por loco, entonces, otra vez digo, hace referencia de que él ya dijo algo similar. ¿Se acuerdan dónde lo dijo? Más atrás hay un lugar donde dice, toleren poco o un poco mi locura. ¿Dónde dice eso? A ver, vaya a su Biblia, ayúdeme. El capítulo 11, tolérenme un poco mi locura. El versículo 1, ¿sí? La manera, por eso Pablo ahí dice, otra vez lo digo ¿eh? porque está a punto de él desarrollar una serie de argumentos, eh, palabras que, que para nosotros, ahorita sin contexto, podrían resultar cosas fuera. ¿Sale? Pero vamos a entender. La manera jactanciosa en la que estaban, o manera orgullosa también, para decir las mejores palabras, eh, en que se movían sus adversarios, fue motivo para que Pablo usara ese poquito de jactancia, ¿verdad? Eh, en su defensa, se acuerda estamos hablando de una defensa, ¿sí? entonces eh, eh, dada la manera en cómo sus enemigos estaban procediendo, presumiendo en otras palabras lo que ellos decían diciendo nosotros hacemos y deshacemos, Pablo es un mentiroso, así lo veían, así lo juzgaban, Pablo tuvo que echar mano de esa presunción, podríamos decirlo, pero dice ahí un poquito, ¿Por qué? Si usted se fija más adelante, vamos a ver qué tuvo que decir Pablo. Yo he sufrido cárceles, he sido golpeado, he ido a muchos lugares. ¿verdad? En las próximas semanas lo vamos a ver. Peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en mi nación, peligros en el desierto, en el mar. No había necesidad, en otro contexto, no había necesidad de que Pablo estuviera, eh, en cierto modo, presumiendo o haciendo alarde de todo eso pero en esta iglesia, dado que sus oponentes hacían uso de esto, él tuvo que hacer uso de ello, guiado por el Espíritu Santo, porque ahí nos va a dar un, un ejemplo, ¿verdad? si bien Pablo lo usó ahí, nos está diciendo también cómo son los falsos, los falsos viven de esto, presumiendo sus acciones, ¿verdad? siempre buscando la foto cuando están entregando algo, ¿verdad? no sé si ha visto eso, suele ser, es muy común, entonces voy a leerle un, una cita, escuche. La alabanza propia, escuche muy atento, la alabanza propia es una locura, la locura de la jactancia, si es una locura o no. Y la, escuche esto, autovindicación, cuando involucra la necesidad de autoalabanza, tiene la apariencia de locura. A Vindicación es como... Eh, hay rumores falsos sobre una persona, la auto es como defenderse a sí mismo. ¿sale? Muchas personas están diciendo que yo hice esto y esto y aquello. ¿verdad? Una manera de vindicar a esa persona o poner la imagen de esa persona limpia otra vez, con una serie de explicaciones, argumentos, eso es vindicación. ¿sí? Entonces cuando dice auto significa que yo mismo, Presento mi defensa, que es lo que está haciendo Pablo aquí. ¿Sí? ¿Sí ¿Quedó claro que es vindicación? Sí. sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, cuando alguien usa la jactancia para autovindicarse o autojustificarse, podríamos decirlo también, parece locura. Por lo tanto, aquí Pablo se apena y se humilla o se humilló al verse obligado a hacer esto. Pero Pablo no quería, pero pues se requiere. Pablo no era un fanfarrón. Eso sí sabe que es, ¿verdad? Un presumido, ¿verdad? Pablo no era así. El, ape, el apóstol dice aquí: eh, dice, nadie, de hecho, los que conocían a Pablo, nadie podía verlo así. Pero aquí en los Corintios había un problema y sí lo veían así. En otras palabras, Pablo les dice a los, a los Corintios: ¿Saben qué? Tú permites que tus enemigos presuman, se jacten de lo que hacen. Entonces, déjenme a mí también hacerlo. ¿Sí? déjenme a mí eh, un poquito, ¿sale? si ellos están presumiendo todo lo que hacen está bien, yo les voy a decir también qué hago, ¿sí? bueno vamos a ver cómo, cómo fíjese todo tiene un, un porqué, voy a seguir leyendo otra cita, los intérpretes de la Biblia, la gente estudiosa de la Biblia, que estudia las raíces y todo esto de las palabras, eh, saben o normalmente llaman estos textos del versículo 16 que usted y yo tenemos aquí hasta el capítulo 12 versículo 10, saben cómo le llaman a ese discurso le llaman el discurso de la locura sí, por eso yo le llamé locura de la jactancia, entonces porque todo lo que usted y yo vemos ahí si lo vemos sin contexto, vamos a decir esto es una locura este hombre no está presumiendo ¿verdad? pero no es así. ¿sí? Pablo tuvo que usar de ello para presentar su defensa, guiado por el Señor y evidenciando a, a los falsos. ¿verdad? Cuando él usa este método, está evidenciando a ellos, a los que se oponían. Sí, voy a leerle un poco más acá, o el discurso de los necios. Para defenderse de los falsos apóstoles, Pablo se jactó de las experiencias que había tenido, muchas de las cuales generalmente serían consideradas Evidencias de vergüenza o humillación. Sin embargo, los falsos maestros no pudieron acercarse o igualar a lo que Pablo había hecho. Cuando Pablo presenta todo esto, imagínense, hay una lista larguísima ahí que las vamos a ver la próxima semana, de cosas que sufrió Pablo, si, si los malos decían, no, nosotros somos mejores que Pablo, Pablo con esto los acabó, Pablo tenía muchas más experiencias que él había vivido, eh, sirviendo al Señor, por eso Pablo tuvo que hacer uso de esto, podemos ver aquí algo importante, Pablo se preocupaba por los hermanos y había un peligro tremendo de error, de desviación, por eso Pablo tuvo que echar mano de estos métodos, ¿sí? entonces a veces nos sorprendemos de, de cómo Dios permite a veces ciertas maneras, ¿verdad? a veces estamos tan acostumbrados a una manera de evangelismo por ejemplo, Dios a veces va a usar cosas tan raras para nosotros, pero va a bendecir mucho. ¿sí? Entonces, eh, hay que estar atentos a la voz del Espíritu Santo y que todo lo que hagamos de gloria a Dios y que sea para extendimiento de su reino. ¿sí? Entonces, hay una palabra aquí que, pues, estamos hablando de locura. Yo quiero darle esa palabra que se usó en el griego y es una palabra eh, interesante. Vamos a lo voy a tratar de anotar aquí. Es la palabra es afron, entonces voy a intentar anotarla, ahí está, en la, parte de, ahí en la parte de abajo le pongo cómo se pronuncia, afron, con acento en la A, ¿sí? entonces esa es eh, afron, la palabra afron significa algo sin sentido. Yo no digo esa palabra, no me gusta decirla y en México o en nuestro contexto es fuerte. Es tú, ya sabe, ignorante, es esa palabra. ¿sí? Eh, egoísta, imprudente, incrédulo, loco, necio, es todo eso. Esa palabra se usa para esto. ¿sí? Entonces, la locura la necedad la ignorancia lo imprudente de la jactancia, todo eso es la jactancia Si meditamos jactarse hermanos, qué trae trae muchos problemas verdad. muchos han perdido amistades por ser eh, orgullosos, jactanciosos han perdido su misma familia por vivir de esto ¿sí? los falsos usan esto o usan la jactancia por motivos de locura, hay necedad, ¿sí? es, una nece, es una necedad, es algo sin sentido, es una imprudencia, jactarse, es una locura, es una locura que yo, me presente delante de ustedes, y presuma lo que Dios ha hecho en mi vida, o a través de mi vida, todo es para gloria a Dios, cuando alguien se jacta, está agarrando la gloria a Dios, y se la está atribuyendo así, entonces eso, es una locura o no, ¿Eh? no está bien eso, lo que sí está bien es dar testimonio y cuando usted y yo damos testimonio estamos dando gloria a Dios ¿verdad? pero nunca a nosotros, ¿verdad? la palabra dice no a nosotros sino a tu nombre sea toda la gloria ¿Sí? entonces vamos a ver Jesús, fíjese Jesús mismo nos enseña sobre esto y Él habló fuertemente de estos, vamos a decir de estos locos, de estos necios que se, que se jactaban de ser las grandes personas, ahí en Mateo 23, si me acompaña Mateo 23, versículos 13 al 15, está hablando contra los escribas y fariseos y hay una palabra fuerte ahí, eh, vamos a leerlo, 23 de Mateo, versículos 13 al 15, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Otra vez, fíjese, hay varias veces ahí. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros, qué tremendo. Estas personas vivían de la jactancia, de tal manera que eran tan orgullosos, tan justos a sus propios ojos, que la gente que dice ahí querían entrar, no podía porque decían, es imposible, pues mejor, ¿verdad? Imagínense que, a qué punto podemos llegar si damos, lo, si damos lugar a esta locura, ¿verdad? jactarnos, ¿verdad? presentar un evangelio imposible, ¿verdad? porque era lo que hacían estas personas, entonces no es así. En nuestro contexto Pablo recurre a esta jactancia, a esta misma técnica, un poquito, así dice ahí, ¿verdad? un poquito en el versículo 16, lo último, ¿verdad? que también me gloríe un poquito, ¿verdad? Un poquito, pero con motivos puros. En otras palabras, usted y yo, yo le animo, creemos que la palabra de Dios es inspirada y que esta situación ameritaba el uso de autogloriarse como parte de una defensa. Sin embargo, podemos ver repetidamente su corazón. Cuando usted y yo vemos el corazón de Pablo a través de estos textos, él sigue siendo un hombre sencillo. Aun cuando aquí dicen, ¿saben qué? Voy a usar la jactancia, eh, me voy a presumir un poquito en otras palabras. A través de lo que leemos, vemos un corazón que sigue siendo amoroso, fiel. ¿Verdad? Y yo quiero que lo vea, porque él, cuando él está terminando, yo le dije que hasta el 12.10 se acaba este discurso de la locura. Del 11 al 13, vamos a ver, 2 Corintios 12, versículos 11 al 13, lea, cómo termina Pablo esta sección, vamos a leerlo, dice así la palabra, me he hecho necio al gloriarme, <ríe> él reconoce, cuando hice esto de presumir, presumirme o presumir me estoy haciendo un necio, vosotros ve ahí, me obligaron a esto, pues yo debía ser alabado por vosotros, verdad? no debemos nosotros alabarnos y si, y, y si el pueblo nos alaba o nos dice palabras, acuérdese que hemos aprendido, gloria a Dios. ¿verdad? Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, ¿verdad? aunque nada soy, sigue ahí Pablo. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, porque señales, por señales, perdón, prodigios y milagros. Porque qué habéis sido que las otras iglesias sino en que yo mismo no os he sido carga, os he sido carga, perdonadme este agravio. ¿verdad? Después de que Pablo usa esto, dice pues soy un necio al hacerlo, no soy nada, hermanos perdónenme por usar esto, pero la situación lo ameritaba. ¿sí? Entonces, eso es la jactancia. Si bien podemos ver, por un lado, cómo son los falsos, usan la jactancia para ganar ventaja, para sacar dinero, para sacar beneficio de las personas, y del otro lado, buenas intenciones de Pablo, que tuvo que hacer uso de la jactancia, sí, pero con buenas intenciones con el propósito de evidenciar a los malos. ¿sí? Muy bien, y ahora, ¿de quién viene la jactancia? ¿De quién viene la jactancia? El versículo 17, vea, lo que hablo no lo hablo según el Señor. Simple, la jactancia no viene de Dios. ¿Verdad? Con eso ya tenemos ahí claro. Sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Entonces, la jactancia no viene del Señor, es algo loco. Jesús no enseñó a jactarnos, al contrario, ¿verdad? Que nos dijo, si alguien quiere ser grande, ha de servir a los demás. ¿Verdad? Sí. La jactancia viene del mismo hombre que busca autoproclamarse, autoelevarse por sus propias acciones. Recordemos que dice la palabra de Dios de nuestras justicias. ¿verdad? Ahí en Isaías 64, 6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ni para qué gloriarnos. ¿verdad? Ahí la palabra es claro, esa es inmundicia. Voy a leerle una cita. Todo lo que implica la expresión es que la alabanza propia en sí misma considerada no es obra de un cristiano. Un cristiano no vive, no vive exaltándose a sí mismo. No es obra en la que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo impulsa al creyente. Pero cuando es necesario para la reivindicación de la verdad o el honor se convierte en un deber. Aquí está la gran diferencia, el cristiano no debe jactarse, pero cuando se requiere defender la verdad, defender el honor de nuestro Señor, ahí sí. ¿verdad? Yo he predicado el evangelio, te he enseñado la verdad, por ejemplo si estamos hablando a alguien, aquí Pablo a los corintios, yo he hablado la verdad, he sufrido, he pagado el precio para estar, para haber llegado hasta aquí. Entonces tú no puedes venir jactándote diciendo que tú eres más, tú llegaste después. ¿Eh? tu testimonio no, no refleja un siervo eh, real, un siervo verdadero, ¿eh? es una manera ¿eh? de verlo. ¿sí? ¿Sí queda claro esto? ¿Eh? Entonces, ¿cómo, ¿cómo Pablo tuvo que usar esto? Con el propósito de evidenciar a los falsos y también mostrarle cómo es el siervo verdadero. ¿sí? Vamos a ver, la palabra de Dios habla del gloriarse. Sí dice la palabra que nos gloriemos, pero es muy distinto a lo que el hombre hace. ¿verdad? Yo anoté varios textos y, y quisiera me acompañe. Primero Jeremías 9.24. Jeremías 9.24. En Jeremías 9.24 dice, escuche esto. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces dice, si en algo vamos a decir, pues vamos bien, es en que entendamos la voluntad del Señor, que conozcamos al Señor. ¿sí? Hay un texto más, ahí en 2 Corintios 9, versículo 16, 2 Corintios 9, eh, no, no es cierto… No no hay 16 en el 9, ¿verdad? No llega al 15. A ver si es. es. Es primera, primera de Corintios, lo, lo arreglo aquí. Cuando vemos todas estas eh, palabras, o, o cómo en este ejemplo, como Pablo escribió estas cartas. Y hay una consistencia, ¿verdad? Pablo sigue con el mensaje, vea ahí, 9.16 de 1 Corintios dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, hay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿verdad? Entonces vea, Pablo dice, no hay de qué gloriarme, la gloria es para aquel que me llamó y de cual les vengo a predicar. ¿Sí? Vamos adelante, Creo que aquí sí va a ser, espérenme un segundo. Sí, ahora sí, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 17. ¿Sí? Más el que se gloría que dice ahí, lo veíamos hace algunas semanas, gloriece en el Señor. ¿Sí? Eso es. Ahora sí, seguimos ahí adelantito, 11.30. 2 eh, Corintios 11, versículo 30, dice, si es necesario gloriarse... Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿sí? Si se fija en ningún momento Pablo está diciendo, me voy a gloriar en que hablo muy bonito. En que conozco o sé mucho. No. En que he ganado miles de almas. No. Me voy a gloriar en mis debilidades en el Señor. ¿sí? Digo ¿qué, ¿Qué significa eso? Toda la gloria es para él. La gloria para Dios, nosotros somos débiles. ¿sí? Otro más, Gálatas 6.14. Gálatas 6.14 dice la palabra del Señor ahí también pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en dónde? en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo fíjese gloriarnos en la cruz de Cristo ¿Qué, ¿qué significará esto? pues que si ha de haber gloria pues la gloria es para Cristo el que murió en la cruz ¿sí? Entonces vamos adelante, la jactancia proviene de la carne. Versículo 18 dice, puesto que muchos, dice, se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Verdad? Dice aquí la nueva versión internacional y, y va a aprender usted otra palabra nueva. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. ¿Qué es ufanan? ¿Ha oído, ha oído usted esa palabra ufanan o ufanarse? Ufanarse es jactarse, gloriarse. Es una palabra similar a esto, ¿no? Ufanarse, ufanarse. ¿sí? Entonces ya conoce otra palabra ahí. Eso es español, ¿eh? pero son palabras poco usadas. La jactancia es algo común en el mundo. esta es la naturaleza del hombre carnal. Busca enorgullecerse a sí mismo a fin de sobresalir. Y recibir respeto, recibir posición, ¿verdad? Si usted se fija, las personas que buscan un puesto, a toda costa se van a presumir o van a buscar ser vistos Así se mueve el mundo. ¿sí? Le voy a leer una cita aquí. El apóstol aquí asigna la razón de su gloria. Sus oponentes se magnificaron tanto a sí mismo y sus servicios y tanto lo despreciaron a él y sus trabajos. Que él se vio obligado, a fin de mantener su influencia como defensor de un evangelio puro, a exponer sus reclamos para ganarse la confianza de la gente. Sus enemigos estaban gloriando, estaban despreciando a Pablo. Pablo tuvo que usar ese mismo método, podríamos decir, para defender lo puro del evangelio. Lo que Pablo dice es, como muchos se jactan por motivos indignos, veámoslo así, yo me voy a gloriar también, si ellos lo hicieron por motivos malos, yo lo voy a hacer por motivos buenos, ¿sí? para defender el Evangelio, para defender aquello que con lágrimas podemos decir, más adelante lo dice, con golpes, con cárceles, con persecución, con fríos, con calores, hemos logrado en el Señor. ¿verdad? Entonces, usted ve aquí un celo tremendo por la obra de Dios, es por eso que nosotros como líderes, como pastores, debemos amar la obra de Dios y ver estos ejemplos de Pablo, cómo estaba dispuesto, ¿verdad? aunque pues, a él le daba vergüenza porque él no era así, ¿verdad? pero tuvo que hacerlo con el fin de cuidar, cuidar la obra de Dios. ¿sí? Entonces vamos a concluir esta sección. El jactarse o gloriarse no es algo que el cristiano deba hacer. Pero viendo el ejemplo de Pablo, y si un día estamos en algo similar, esto será necesario para reivindicar el testimonio, ¿sí? para que el trabajo de Dios continúe, como acá en Corinto. ¿verdad? Esto era necesario para que se callaran esas bocas, ¿verdad? que estaban eh, hablando en contra de Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es reivindicar? Reivindicar, reivindicar. ¿Qué quedamos que era? La definición oficial es argumentar en favor de algo o de alguien. ¿sí? En otras palabras, defensa. ¿verdad? Presentar argumentos, decir, ¿sabes qué? Tú dices que esta persona es mala, no, no es mala. Hay toda esta evidencia de que él es bueno, ella es buena. Tú dices que esto es malo, pues mira, hay evidencia de que es bueno ¿sí? entonces vea qué importante la jactancia por el otro lado como es del mundo cuando lo hacen por motivos de orgullo, ahí es pecado ¿verdad? es pecado es algo que usted y yo debemos desechar ¿verdad? y apartarnos de todos aquellos que viven así la palabra de Dios lo dice Mire, yo quiero darle solo dos textos con este respecto, que, que nos cuidemos de los que se jactan ¿Ya? Gálatas 6.3 Gálatas 6.3 dice la palabra del Señor así porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña fíjese, estas personas así eran no es algo nuevo no es algo que solo sucedía en Corintio en Galacia también estaba pasando gente que se gloriaba, En Tesalónica también pasaba, en todos los lugares donde Pablo predicó, en Éfeso gente orgullosa, gente que que se creía hacer algo y no era nada, se estaban engañando a sí mismos. Ahí en Filipenses, otro texto más, en Filipos también había gente así, Filipos, o Filipenses, perdón, 3, 2 al 3 dice la palabra. Este está fuerte, mire. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Este está fuerte ¿Cómo les dice, va? ¿Por qué cree que usaron ahí el lenguaje o por qué perros? En México tenemos un dicho, ¿verdad? que ladran, ¿verdad? ladran, molestan se ha oído ese dicho aquí mexicano ¿verdad? guardaos de los mutiladores del cuerpo ¿verdad? porque nosotros dice somos la circuncisión los que en espíritu somos las, eh, son, perdón, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne entonces vea palabra misma nos llama y tengamos cuidado guardarnos de esta Gente que vive de esta manera, sí. Entonces, la jactancia es una locura. Podrá ser usada con motivos buenos, pero será importante que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí sí tienes que ten, o tenemos que tener mucho cuidado. Pablo lo usó, pero usted ve cómo el Espíritu Santo claramente se ve en guió para para hacer uso de ella. ¿no? Entonces, yo les recomendaría. Mejor no nos jactemos. ¿eh? Evitemos. Punto número dos. Es una pregunta. ¿Qué estamos tolerando? Esto es, esto es clave. Vamos a ver los versículos 19 al 20. ¿Qué estamos tolerando? Ahí en el versículo 19 dice, toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Cómo está eso? A ver, vamos a ver otra vez. Toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Si ¿Sí le queda claro esto, vamos a leerlo en otras versiones. Traducción lenguaje actual dice, ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos. ¿Eso qué es? Sarcasmo, ironía. <ríe> Un sarcasmo es algo que dice, dices algo, pero pues, no es cierto. ¿Cómo es posible que se creen tan inteligentes y están soportando a estos locos? Que se jactan. Otra versión, escuche: después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Fíjense. Aquí nos enseña algo relevante en cuanto a nuestra actitud hacia la gracia de la revelación que Dios nos ha dado. Esto no debe ser motivo de orgullo, hermanos. Cuando usted y yo permitimos que el orgullo entre nosotros, o entre nosotros, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a caer en la peor locura, en la peor, dice ahí, necedad. ¿sí? Aunque esa persona se considere la más sabia, si esta persona cae en orgullo, Va a ser engañada, por eso Pablo se preocupaba por los hermanos acá, ustedes dicen ser muy sabios y gracias a Dios, en otras palabras, van bien, están aprendiendo, llevan el curso de discipulado, no sé verdad, lo que llevaron allá en aquellos tiempos. Pero tengan cuidado, ¿verdad? porque cuando ustedes dan, dan lugar al orgullo, hay problemas, son engañados. El lenguaje aquí, ya les dije, es sarcástico, irónico, ¿verdad? Porque los corintios se sentían tan orgullosos, tenían un alto nivel de discernimiento que profesaban, ¿verdad? Pero tal orgullo, ¿qué, qué hizo? Que toleraran a los locos. ¿verdad? Que toleraran que entraran los necios. Usa la palabra locos, ¿verdad?, podemos o vamos a empezar a usar necios, ¿sí? porque locos podríamos pensar de alguien que, que no está en sus cinco sentidos, ¿verdad? pero vamos a usar palabra necio o falso. ¿sí? ¿Cómo es esto? Mire, en Corinto, ¿usted se acuerda cómo era Corinto? ¿verdad? Por eso es bueno recordar un poco la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad como Guadalajara, una ciudad grande, una ciudad con mezcla de de pueblos, mucha gente venía a esta ciudad a trabajar por el comercio tremendo que había ahí, la cultura y todo eso, entonces era una, eh, perdón, era una ciudad de mucha cultura, de mucha sabiduría, gente muy preparada, entonces ¿qué sucede? Imagínense, los corintios están aprendiendo la palabra se están metiendo de lleno porque a ellos les gusta aprender y, y dan lugar al orgullo, a tal grado que llegan otros, según ellos más sabios que Pablo, estos hermanos ya habían dado lugar al orgullo y empiezan, oye, pues es que este sabe un montón de teología, sabe un montón de la Biblia, a ver, permítale. Pero traían falsedad. Entonces vea, ve, vea esto, cuando damos lugar al orgullo, vamos a ser engañados fácilmente por otros que también son orgullosos. ¿sí? Entonces si el Señor nos da la gracia de conocer su palabra, nos ha revelado su palabra, seamos humildes. ¿Sí? y sirvamos, ¿verdad? sirvamos por amor, pero no por ganancia o porque nos reconozcan, sale entonces por eso es importante ser cuidadosos, voy a leerle una cita aquí, los corintios, hasta cierto punto vergonzosamente para ellos, habían permitido que los actanciosos maestros judaizantes, obtuvieran lugar con ellos, y por lo tanto no podían, con ninguna conciencia objetar lo que Pablo estaba haciendo para autovindicarse, sí. Entonces mire, yo, yo anoto esto, caer en la jactancia nos lleva a los peores resultados y la palabra de Dios nos advierte de esto. Caer en la jactancia, que es también jactancia? Acuérdense, orgullo, caer en el orgullo nos va a llevar al error, a peores o a los peores resultados. Dios mismo en su palabra, hay muchísimos textos, yo solo anoté tres, pero hay muchísima referencia en la Biblia donde nos habla de que tengamos cuidado con el orgullo. Hoy si usted ya está llevando el plan de lectura bíblica, leímos algo. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice sobre el necio? Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio... En tu propia opinión, ¿verdad? Teme a Jehová. Entonces dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, no te creas sabio. Eh, si algo que, por ejemplo, en la escuela de música, en la escuela, yo también a mis alumnos les digo: ¿verdad? porque a veces llegan alumnos así, escribe, que hace todo. Ya, no, no, no. Una vez un joven llegó así, que ya sabía tocar la batería al 100% y pues ya. Ya no había más y no llegó conmigo, fue con otro maestro y este maestro le dice ok, ya sabes mucho batero, okay. sabes esta técnica sabes este otro ritmo, sabes este tipo de música, le sacó como 10 cosas que ese joven no sabía, entonces no sabes todo ¿Sale? entonces a veces pensamos que sabemos todo pero hay mucho más que aprender ¿Sí? nuestro Dios es infinito entonces nunca podremos llegar a ese nivel de saberlo todo sale entonces vamos a ver Jeremías, hay un texto más, un par de textos más Jeremías capítulo 9, y vamos a volver a este texto que hace rato leíamos Jeremías 9, 23 al 24 La lactancia no es buena, la palabra de Dios nos habla en contra de ella que tengamos cuidado, Jeremías 9, 23 al 24 Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el al valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Ya lo leíamos hace rato. ¿verdad? Entonces dice, no se alabe el sabio en lo que sabe, en lo que conoce. ¿verdad? No demos lugar a eso, hermanos. Y un último texto. El peligro. Escuche, ya, ya lo decía hace rato. Hay un peligro tremendo en, en dar lugar al orgullo. ¿sí? En dar lugar a eso de que, ah, yo sé mucho y pues ya no ocupo que nadie me enseñe. Romanos 1. Romanos 1 habla tremendo de lo que sucedió con estas personas. Versículos 22 al 24. Romanos 1. Dice ahí: profesando, escuche, ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Vea, qué tremendo. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que sucedió el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y usted sigue leyendo una serie de perversidades en las que cayeron. Diciendo ser sabios, cayeron en lo más vil, en lo más sucio que pueda haber. Y ¿sí? deshonrar su propio cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado. Dice aquí la palabra... Siendo sabios, toleran a los necios. No seamos así. Si Dios nos ha dado sabiduría, usémosla para la gloria de Dios. Pidiendo siempre al Espíritu Santo nos guíe para nunca creernos autosuficientes. Dependemos del Espíritu Santo, la revelación de la palabra. De tal manera que cuando llegue un falso lo identifiquemos y nos apartemos. ¿Sí? Eh, hay una cosa más, aquí en el versículo 20 dice... Eh, lo, lo leemos por favor, dice ahí pues toleráis, dice si alguno se esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si algunos enaltece, si algunos da de bofetadas, yo puse aquí toleran los que abusan o, o toleráis a los que abusan, ¿Eh? hay una versión, traducción lenguaje actual que dice así, vea, escuche, hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quien los engañan y los desprecian y a quienes los golpean en la cara ¿Eh? dice Pablo cómo es posible siendo sabios aguantan a esta gente que abusa de ustedes vea en lo que caemos cuando damos lugar al orgullo ¿Eh? mucha gente dice es que yo soy ya ya lo conozco todo caen o llegan a caer en tal religiosidad en tal legalismo que viven esclavos de otros. ¿Sí? Vea, vea qué tremendo. Entonces esto era indignante. Se jactaban de ser sabios y al mismo tiempo permitían que unos extraños, locos, falsos, abusaran de ellos. Vea qué feo, ¿verdad? Qué feo es cuando descuidamos nuestro corazón y damos lugar al orgullo. Pablo veía un peligro aquí, latente, algo que los corintios no estaban identificando y por eso Pablo tuvo que usar este recurso. un método, dicen, poco ortodoxo o poco común, ¿verdad? para que las cosas se arreglaran. ¿verdad? Voy a leerle la palabra, dice aquí, una, perdón, es una cita de Carlos o Charles Hodge, dice, bien pueden tolerar a Pablo ya que soportan la tiranía, la rapacidad, la insolencia, y la violencia de los falsos, el carácter de estos alborotadores de la iglesia era el mismo en todas partes. En Gálatas 1.7, usted puede ver que no es algo que solo sucedía en Corinto, también en Galacia, en Tesalónica, en Filipos, ¿en donde más? Mandó cartas Pablo en Éfeso, ¿verdad? en todos esos lugares, en Colosas. Eh, Gálatas 1.7 dice la palabra, no que haya otro, sino que hay algunos, escuche, que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No es algo, digamos, extraño, es algo común en la iglesia Que llegan, ya veía la vez pasada, recuerda Que vienen vestidos de, de ovejas, pero por dentro lobos, lobos rapaces Golpear la cara, dice ahí, ¿verdad? ¿O, ¿O qué dice? Abofetean, ¿verdad? En el versículo 20 Les dan bofetadas, ¿verdad? Una bofetada, pues es en, en la cara, ¿verdad? Golpear en la cara, hermanos, era algo muy, o de mayor indignidad, era algo muy degradante, denigrante, el que alguien golpeara a otro en la cara. ¿Usted sabe a quién golpearon en la cara en la Biblia? A Jesús. Con eso lo digo, era, una, era un gesto de, de humillación tremendo todo lo que Jesús sufrió entre ellos golpes en su cara ¿verdad? era algo indignante entonces Pablo dice cómo es posible que aún permitan este tipo de de abuso ¿Sí? ustedes diciendo ser sabios conocer la palabra y aceptando este tipo de ofensa quizá físicamente o aún eh, digamos moralmente o sentimentalmente o, o espiritualmente ¿no? recordemos en qué consiste el llamado de Dios Dios nos ha llamado a libertad, ¿sí? y ese llamado no esclaviza, ¿qué estaba sucediendo con los corintios? Los estaban esclavizando, dice ahí, tomando de lo de ustedes, dándoles en la cara, ¿verdad? todo lo que sale ahí, versículo 20, ¿qué más? más dice ahí, vea, escuche, los esclavizan, los devoran, toman de lo vuestro, se enaltecen, y a pilón les dan, en la cara, los dan bofetadas, ¿ve? entonces el evangelio del Señor no es eso, el llamamiento del Señor no nos llama a esta esclavitud, nos llama a libertad, el evangelio del Cristo o el evangelio, el llamado de Dios nos lleva a una relación íntima con Dios, una relación íntima con el Padre, hay dos textos que yo quisiera que los vea, son importantísimos en esto para que entendamos, cuando alguien nos está desviando de esto, eso no viene de Dios, ¿verdad? nos están esclavizando los hombres, ¿cómo es posible? Yo sirvo al Señor Jesucristo, ¿sí? vamos a ver, 8.15 de Romanos, Romanos 8.15 dice así la palabra, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que otra vez... O para estar otra vez en temor, sino habéis, escuche, recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Entonces, no fuimos llamados a esclavitud, al contrario, a libertad, a una relación íntima con el Padre Celestial. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 1, también dice así la palabra. Gálatas 5, 1 dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y escuche no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Entonces Dios nos llamó a libertad y no nos está queriendo esclavizar otra vez, ¿verdad? con legalismos, cosas de hombres, no. ¿Sí? Entonces dice aquí, ustedes en su sabiduría están tolerando gente que los esclaviza, eso no está bien. Entonces ya vimos, estaban tolerando a los necios, ¿verdad? Otra, estaban tolerando a los que los estaban esclavizando y otra cosa toleraban o parte de lo que yo quise resumir aquí es toleraban a los que se enaltecen o ¿no? a los orgullosos Tol toleraban a, a esta gente que con su orgullo los estaban humillando que estas personas cuando viven así o cuando nosotros volteamos a estas personas ellos nos van a enseñar eso a rechazar todo lo que Jesús enseñó que fue humildad, fue sumisión, fue amor, fue verdad. ¿Verdad? Ellos traen mentiras, traen orgullo, traen exaltación, se creen mucho y no traen amor. ¿Verdad? Su amor es enmascarado ¿verdad? o cubierto, hay otra cosa ahí atrás, hay ventaja que se quiere sacar de los demás, no es así. La palabra de Dios nos dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien escuche todo con humildad, estimando a cada uno a los demás, como dice, superiores a él mismo. Dios nos dice así en su palabra. Dice y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. Entonces dice, nada se debe hacer con orgullo, antes con humildad. Y estimando a aquel que usted, que usted está sirviendo como mayor a usted. Cuando vemos así o lo hacemos así, vamos a servir excelente. ¿Ya? El evangelio, voy a leerle esto, y por supuesto, o el mensaje del evangelio, en oposición al sistema de doctrina de la alta iglesia, es incompatible con toda in, autoridad indebida, porque enseña la igualdad esencial de los creyentes y abre el camino a la gracia y la salvación al pueblo, sin la intervención de un sacerdote. Aquí este autor está hablando acerca de, él le llama alta iglesia, o la iglesia eh, común, ¿verdad? yo creo que sería la católica, pues cuál más, ¿verdad? pero habla ahí usted sabe cómo se da una reverencia tremenda a esta persona, por ejemplo el Papa, o un sacerdote, un obispo, de tal manera que, pues antes de ir a Dios van a estas personas, cuando el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, la salvación que usted y yo hemos tenido en Cristo, nos da la libertad de ir al Padre directamente ¿verdad? y pedir Señor perdóname, ¿verdad? si es para eh, pedir perdón, si es alguna necesidad, ir directo a nuestro Padre Celestial, ¿no? porque es un camino que Jesús abrió, un camino de gracia. ¿sí? Entonces, no se requieren de obras o mandamientos, impuestos por hombres que fallan, o de someternos a un sistema humano para alcanzar la salvación, no es así. Es gracia, ¿sí? no lo merecemos. Sin embargo, Cristo Jesús Dice, su palabra fue el fiador de un mejor pacto. ¿verdad? Entonces yo le animo, a anote ahí en sus... Bueno, alcanzamos a leerlo, vamos a leerlo. Hebreos 7. Hebreos 7, 22 al 27. Porque esto es poderoso. Jesucristo es ese fiador, ¿verdad? Quien pagó para que usted y yo entremos en un pacto poderoso. Hebreos 7, 22 en adelante dice, por tanto Jesús es hecho. Fiador de un mejor pacto. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Debido a que por la muerte no podían continuar. Más este. Dice ahí, por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, no puede cambiarse. Por lo cual puede también, escuche, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vea qué precioso nuestro Señor Jesús. Vamos, otros dos versículos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo vea qué hermoso, este es el evangelio que usted y yo predicamos Cristo Jesús que ya no requerimos de esos sacrificios constantes que hacían los sacerdotes en el pasado ¿verdad? porque pues primero dice la palabra, tenían que sacrificar para sus propios pecados y después el del pueblo. ¿no? Pero ese sacerdote por más buena persona, por mejor consejero que fuera, se iba a morir y había que venir otro sacerdote. Jesús eterno da o nos da un pacto eterno, ¿no? eterna entrada a la salvación. Entonces, esto es hermanos, ¿qué estamos tolerando meditemos qué tipo de enseñanzas, qué tipo de doctrinas, qué tipo de personas estamos tolerando en nuestras vidas, en nuestras familias. Pablo tenía una preocupación seria, ¿verdad? antes de él entrar a hablar eh, de, de sus, digamos, sufrimientos y todo lo que él vivió, él se asegura, hermanos, tenga cuidado, qué estamos tolerando después de esto Pablo va a hablar de todas sus razones, ¿verdad? pero antes él empieza la jactancia tolerando al que los esclaviza a los necios, a los que se creen, a los orgullosos Entonces, eso no, no está bien, y número tres para terminar hoy, dice Pablo ahí, una expresión en el versículo 21 fuimos demasiado débiles Esta frase también vale la pena meditarla, es la parte 1 o la parte A de, de este versículo último. Ahí vamos a terminar, pero también esta palabra tenemos que ir y entender el contexto, porque dice: Fuimos demasiado débiles. ¿Cómo es esto? Pablo diciendo que es débil, o cómo es esto. Vamos a leerlo ahí, versículo 21, último de hoy, dice ahí. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Le voy a leer otra versión, dice, me da vergüenza decirlo, ¿verdad? que fuimos tan débiles. El lenguaje aquí sigue siendo también sarcástico, irónico. ¿verdad? En lo que usted y yo eh, avanzamos en este estudio en las próximas semanas, Pablo va a ir más al fondo en sus sufrimientos, que vivió como apóstol, pero hasta este momento la manera irónica, o la manera en como Pablo está hablando, ¿verdad? él ya dice en avanzada, me avergüenza, ¿verdad? me avergüenza y dice aquí por qué, qué dice y por qué se avergüenza Pablo, dice porque fuimos demasiado débiles, cómo es esto, de manera irónica, Pablo dice, hubiéramos hecho lo que estos hicieron llegar duros y, y a ver si así me hacían caso ¿eh? podría decir Pablo de manera irónica, no lo está diciendo literalmente ¿eh? por eso él dice esta palabra ¿no? me da vergüenza, me avergüenza porque no hayamos sido como aquellos que fuimos débiles ¿eh? recordemos otra vez las intenciones de Pablo son limpias ¿eh? usa esta manera de hablar para evidenciar a los malos, ¿verdad? cómo se mueven los malos, esas personas malas ya vimos, viven orgullosos, viven esclavizando, porque de otra manera si no esclavizan a la gente, la gente se va, ¿verdad? la gente los deja de seguir, por eso usan la fuerza, usan la elocuencia, la mentira, el orgullo, porque de otra manera no pueden, ¿sí? Entonces, recordemos, las intenciones de Pablo eran limpias, había motivos puros y legítimos que lo llevaron a estos argumentos. Y yo quiero que usted vea, si Pablo dice me da vergüenza es porque, pues él está enseñando ahí, eh, cómo el uso de estos argumentos, eh, pues sí deberían ser razón de vergüenza, pero ahí se requirió. ¿sí? Vamos a ver, yo quisiera que veamos para… Recordar cuáles eran las intenciones de Pablo en todo esto ¿sí? Vamos a leer algunos textos Segunda de Corintios 8, perdón 10 Un poquito antes de donde estamos Versículos 8 al 9 Yo quisiera que ponga atención Cuáles eran las intenciones de Pablo Por qué Pablo tuvo que a, recor, recurrir a esto ¿sí? ¿Por qué? Ya dijimos, había un amor Pero ahí vamos leyéndolo 8 al 9 de Segunda de Corintios 10 Dice así la palabra porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, dice me voy a gloriar en que tengo autoridad, pero esta autoridad no es para esclavizarlos, al contrario es para edificarlos. Escuche versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo ya les habla aquí o les adelanta, voy a hablar directo, un poco duro, pero es porque busco edificarlos. ¿sí? Mis cartas vienen fuertes, pero es porque quiero edificarlos. No me estoy enorgulleciendo, No sé quién me llamó, para qué me llamó, a quién me llamó. Entonces... Que quede claro, sí. Vamos a ver, versículos 17 al 18, adelantito. 10, 17 al 18, más el que se gloría gloriese en el Señor. Esas eran las intenciones de Pablo. Gloria al Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si usted se fija, él antes de empezar esta jactancia, ¿verdad? Podríamos decir, él está aclarando. La gloria es para Dios, ¿sale? No, y si voy a, perdón, si voy a hacer uso de jactancia es porque se requiere y porque quiero edificarles. sí Entonces ahí va Pablo, ¿sí? Vamos al 11, versículos 2 y 3. 11, 2 y 3. Dice ahí, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros, dice ahí, como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí Pablo más, sigue hablando de sus motivos. ¿Cuáles son los motivos? Dice aquí. Pues tengo celo, un celo de Dios. Los amo en el Señor y quiero que ustedes sean presentados a Jesús como una esposa limpia. Como hablamos el domingo. Y dice aquí también hay un temor de que ustedes se dejen engañar por los astutos, por restos falsos, ¿sí? que sus sentidos sean alterados de tal manera que dejen de ser fieles, pierdan su fe en Jesucristo. Entonces, o es ahora o nunca, hay que actuar. ¿verdad? Entonces Hay ocasiones donde se tendrá que usar uso de, o se tendrá que actuar rápido, otras veces hay que tomar tiempo para orar, para meditar, pero siempre asegúrese si va usted a actuar de manera inmediata que sea guiado por el Espíritu Santo y si no tiene confirmación ni se mueva Entonces mejor ore un tiempo y que el Señor le guíe. Pablo tenía muy ejercitado su, su espíritu de tal manera que él sabía cuándo sí y cuándo no ¿Sí? y aquí es uno de esos momentos donde se requería acción inmediata y, y unos textos más el versículo 11, 11, 11 qué dice ahí ¿por qué? porque no os amo Dios lo sabe, en otras palabras Pablo dice les amo, se acuerda que usamos este texto para hablar de que el siervo verdadero ama mucho, ¿Ya? entonces ahí está, ¿sí? ama, Pablo les amaba y dice Pablo para esto fuimos débiles, le voy a leer esta cita dice las tácticas de los falsos maestros incluían, escuche, intimidación psicológica y física, Pablo respondió irónicamente, hemos sido demasiado débiles para esto. Dice, nosotros no usamos la intimidación, fuimos débiles, ¿verdad? irónicamente. ¿verdad? En comparación con el trato egoísta y violento de los impostores, la conducta de Pablo se habría podido considerar como señal de debilidad. ¿verdad? Aunque también Pablo aquí otra vez está hablando con ironías, ¿sí? Pablo no era débil sus palabras ahí en Filipenses 4.13 que dice? Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece verdad entonces Pablo no no está hablando aquí que era débil verdad en ese sentido que sus opositores hablaban sí, entonces altamente probable es que este mensaje siguiera con esta ironía y es claro que Pablo no necesitaba recurrir a esto. Él sabía a quién lo había llamado, cuál era su asignación, su ministerio, y confía, confiaba en que Dios le iba a respaldar. ¿sí? Sin embargo, aquí el lenguaje que él usa o la narrativa de sus oponentes, ¿verdad? él se está considerando como débil al no usar la fuerza o el abuso que ellos hacían. ¿Verdad? Cuando Pablo dice, yo no abusé, se dice, sí, en eso soy débil, porque yo no usé la fuerza para obligarlos a creer. Yo no les pedía fuerzas. ¿eh? Y estas otras personas, sí, sí. En Corintios, o en Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leerlo. Quiero, este creo es uno de los últimos textos. Primera de Corintios 2, 3 al 5 poquito antes, vea cómo está enlazado, pues son cartas guiadas por el Espíritu Santo y hay enseñanza que revela mucho, segunda, perdón, primera de Corintios 2, 3 al 5, dice así la palabra de Dios, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue así, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí, el peligro que estaba sucediendo en Corinto, estos hermanos estaban poniendo más atención a la sabiduría de los hombres, que en el poder de Dios, y por eso Pablo les aclara, yo vine así, porque quiero que su fe esté en el Señor, no en mí no en mis palabras, en mi elocuencia sí, porque de qué sirve que el pastor o el líder sepa mucho cuando usted no sabe nada ¿verdad? o no está buscando la palabra del Señor ¿Verdad? yo por eso le insisto hermanos, ¿Verdad? yo estoy leyendo y, y, y no sé si quizá lea más que usted tengo una responsabilidad pero usted también tiene que ver, usted es padre de familia usted es líder quizá en un ministerio necesita leer más porque usted está sirviendo usted está enseñando Sí, entonces por eso la insistencia hermanos entonces aquí Pablo les dice a los corintios estas palabras que vino con debilidad, temor y mucho temblor había un sentido en él que decía así: he venido Pero de acuerdo a lo que ellos piensan vine débil ¿verdad? no teniendo confianza en sí mismo él no creía en su propia capacidad de persuadir o de convertir a los hombres. No, 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 Pablo no venía con esa confianza en sí mismo. Él sabía su responsabilidad y confió que tanto, escuche, Pablo confió que tanto su conocimiento como su éxito enteramente pertenecía a Dios. ¿sí? Al Espíritu de Dios en él y para él era la gloria. ¿sí? Entonces... Nosotros así debemos de venir, hermanos, cuando venimos enseñando, ministrando, saber que no vamos en nuestras fuerzas, ¿verdad? vamos en las fuerzas del Señor, guiados por el Espíritu y el éxito, lo que usted, yo, lo creemos es y será siempre para su gloria. ¿sí? Entonces, para el mundo, para los falsos, para los locos, ¿verdad? los necios… Vamos a parecer débiles cuando ejercemos nuestro ministerio. Es que ¿por qué no van corriendo y que hagan esto y aquello? Mucha gente me ha dicho, ¿verdad? Y suele pasar, oye hermano, ¿por qué no haces esto? Y es Kira, tú deberías hacer esto, esto y aquello. Ok, gracias. Pero a eso no, no nos llamó el Señor, ¿verdad? Dios nos está llamando ahora a esto y así es como vamos a trabajar ahora. ¿Vamos a hacer eso? No sé todavía, el Señor no nos ha dicho, no ha abierto esa puerta. No, pero es Kira, yo te digo cómo, no. Que el Señor me diga, usted no ¿sí? digo entonces hay que estar atentos a la voz del Señor ¿sí? y, y vamos a, para el mundo para estas personas vamos a ser débiles ¿verdad? pero recordemos que nuestra fuerza, el poder del Evangelio no proviene de nosotros ¿verdad? proviene del Señor, ¿sí? yo quiero mencionar cuatro cosas para terminar este punto, es el Evangelio Escucha esto, el Evangelio puro es poder de Dios, por sí solo para salvación. ¿sí? Entonces, Romanos 1.16. Entonces, el Evangelio por sí solo, el Evangelio de Dios, ¿verdad? el Evangelio de Cristo es poderoso, por sí solo, no, no ocupa nuestra intervención ahí. Ya es poderoso, Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, por sí solo el Evangelio es poderoso, no ocupa nuestra intervención, entonces... Ya, que quede claro eso. El mensaje por sí solo ya es poderoso. Número dos, Dios es quien va a producir el querer como hacer. Entonces, no vamos a ser nosotros, ¿sí? Filipenses 2.13. Entonces, Dios va a ser quien produzca que esa persona dé el paso, no usted. Usted solamente va a presentar ese evangelio poderoso y Dios produce. Tercera cosa, el Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es quien convence, Juan 16, 6. Entonces, Dios, su evangelio, su mensaje es poderoso, número uno. Número dos, es Dios quien produce el querer como hacer. Es el Espíritu Santo quien convence, número tres. Y número cuatro, Zacarías 4, 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? entonces vea que en cada una de estas cosas no está en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi capacidad de hablar, en mi elocuencia, en mi conocimiento, no. El mensaje es poderoso, Dios obrando, el Espíritu Santo convenciendo y nos movemos en el Espíritu, nuestra fuerza es en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Yo voy a leerle la conclusión, la lactancia, en resumen no es buena. Ni debe ser algo que el cristiano o que caracterice al siervo de Dios. La jactancia, acuérdese, viene del hombre carnal. Cristo no nos enseñó a vivir así. Por lo tanto, no proviene de él. Debemos ser astutos, dice la palabra. Astutos como la serpiente, sencillos como la paloma. Buscar la sabiduría de Dios para presentar defensa. El caso de Pablo nos enseña de esa sabiduría divina. Lo que Pablo usó aquí, su método que usó, nos enseña que él se dejó guiar por el Señor y dio un mensaje. De tal manera, cuando usted y yo analizamos en el mensaje, si solo leyéramos esos textos que hoy leímos y un poco más, podríamos decir, Pablo es un necio, está presumiendo. Pero si leemos lo anterior, ¿cómo empezó? ¿Cómo termina? Te das cuenta que fue guiado por el Espíritu de Dios. ¿sí? Entonces, es hermanos, importantísimo estar alerta con respecto al mensaje y los mensajeros. ¿Sí? Que estamos tolerando. ¿Sí? No todos los que dicen traer mensaje de Dios son verdaderos. Entonces tenemos que tener cuidado. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Al contrario, siempre busquemos la dirección del Espíritu Santo. Para poder identificar y diferenciar entre un mensaje de Dios y uno que no es de Dios. Seamos diligentes en conocer la palabra de Dios y al mismo tiempo vivirla. No permitamos que el orgullo nos ciegue. ¿verdad? que el orgullo no nos ciegue hermanos porque si, si damos lugar al orgullo vamos a ser engañados y vamos a caer en tremenda depravación como lo sucedió ahí en Romanos 1 recordemos que el evangelio es poderoso, nuestro respaldo viene de Dios y nuestra guía es provista por el Espíritu de Dios ¿Sí? recordemos que desde el principio, escuche esto, desde el principio Dios, esto es poderoso, yo estaba leyendo hace unos días sobre, eh, es un libro de teología bíblica y, y trata de explicar el curso de la historia o de la historia en la Biblia y es algo precioso por cómo usted y yo cuando vemos en la historia, cada hombre que Dios escogió, se confirma esa palabra que dice que Dios escogió de lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, para avergonzar, al padre del orgullo, Satanás y sus seguidores ¿verdad? entonces ve a cada uno de los personajes un hombre que iba a fallar, Adán, Eva ¿verdad? un hombre mentiroso, Jacob un hombre que ni siquiera su padre lo, lo trajo a la, a la mesa, ¿verdad? cuando Samuel fue a visitar a Isaí para buscar el rey, hablamos de David Salomón, todo lo que hizo también. Cada hombre que usted y yo vemos en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo. ¿verdad? ¿Cómo fue traído el Señor Jesús como un débil, como un pobre? ¿verdad? ¿Despreciado por su mismo pueblo? Vea cómo Dios tomó lo que para el mundo parecía débil para ahí mostrar su gran poder. ¿Verdad? Si usted ve los profetas, ¿cómo los veían como locos? ¿verdad? ¿Cómo vestían muchos de ellos? Entonces vea cómo Dios en el curso de la historia, los hombres que Él escogió. ¿sí? Hombres considerados desecho, viles, rab, ¿verdad? por ejemplo, ahí en Jericó. ¿Verdad? Cada hombre o mujer que usted ve en la historia, Ruth, ¿verdad? una mujer moabita, no del pueblo de Dios. Y cómo Dios la, la usó para que fuera parte de la genealogía del Señor Jesús. Entonces hermanos, demos gloria a Dios porque siendo lo que éramos, lo que somos, nos llamó, ¿sí? y es ahí donde Dios muestra su poder, en esas personas débiles eh, que el mundo desprecia, ahí muestra Dios su poder para transformar eso, transformar ese débil en alguien fuerte, en el, alguien que puede hablar enfrente de mucha gente y bendecir, en alguien que puede eh, libremente hablar y llevar el poder de Dios en su mensaje para mostrar Dios ahí su soberanía la sabiduría ¿verdad? para que su plan se lleve a cabo ¿sí? entonces gocémonos por eso ¿sí? vamos orando eh, y dándole gracias a Dios esta tarde Dios gracias por tu amor tu gracia favorable para con nosotros Señor tu palabra hoy es preciosa una vez más Señor gracias por ese amor esa misericordia al habernos llamado Señor y habernos puesto en un ministerio Señor damos gracias porque Pablo Señor es un ejemplo que nos enseña de una dependencia del Espíritu Santo al escribir de esta manera la sabiduría que tú le diste Señor para presentar esta defensa de su ministerio de la palabra, de lo que él estaba hablando Señor gracias porque nos enseñas y te pedimos, danos esa sensibilidad para saber cuándo hablar, cuándo callar, Señor. Señor, si en algún momento hemos usado la jactancia para imponer nuestras ideas o hemos actuado con motivos egoístas, Dios, perdónanos. Que nunca olvidemos quién nos llamó y para qué nos llamó. Esa tarea específica que nos diste. Señor que vivamos en total dependencia de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y también para proclamarla. Señor que también Dios cuando prediquemos no solo sea de, hecho, de, de palabra sino de hecho también Señor. Que nuestros hechos reflejen aquello que predicamos, aquello que decimos creer Señor. Y siempre Dios, toda la gloria, toda la honra al que la merece. El único, el Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Dios te pido Señor, si hoy alguien que necesita un reconciliarse contigo Señor. Pido toques este corazón Señor se ha permitido que el engaño de estos falsos, se ha permitido el orgullo en su corazón, hoy Dios atrae este corazón a ti Señor, tú eres quien convence, Espíritu Santo obra en esta vida y que vuelva en amistad contigo Dios y por lo tanto pueda cumplir el propósito con el cual le creaste y le llamaste Señor. Gracias te doy Dios por este día, bendice a mis hermanos, protégeles en camino a casa, que tu gloria, tu poder se manifieste en cada uno de nosotros, débiles para el mundo, pero poderosos en ti Señor Jesucristo. Amén. Amén.